0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Muchas de las chicas que veo en la sesión que hacemos gratis antes de que entréis a los grupos llegáis con la palabra de miedo al rechazo. Ya como si fuera así una carta, una etiqueta... Y a veces os pregunto, qué es eso? ¿Qué significa eso? Y muchas veces os cuesta responder. Hoy vamos a hablar de miedo al rechazo. Lo vamos a menuzar un poquito más para que lo entiendas y para que te quede más claro de dónde viene y qué es. Para empezar, me gustaría recordarte que el miedo al rechazo es ancestral, es primario, es biológico, está programada para buscar aceptación y conexión con aquellos que te rodean. Y la alternativa a eso es que, que se corten los lazos y estar desconectada y, y aislada. Y desde un punto de vista evolutivo, esto significaría la muerte. Entonces vamos a empezar desde ahí. Ahora, también la ansiedad es funcional y tiene una función clara a lo largo de nuestra evolución, nuestra supervivencia, pero a veces se vuelve la mayor piedra del camino. ¿Cuándo se vuelve el miedo al rechazo? La piedra en el camino. Los dos primeros años de la vida, tus dos primeros años de la vida, fueron fundamentales. Y son fundamentales en cualquier niño. Y en esos dos años hay una dependencia total y hay un amor, digamos, como incondicional a la niña. No hay condición. O sea, es la reina. Es el periodo de reina. Todo está en torno a ella. No hay si te sientas bien te doy de comer. No, con un mes te doy de comer. No hay condición. El amor es incondicional. En esos años no se le pone límites a ninguna de tus necesidades. Es full on. Todo lo que necesites, estoy aquí. De hecho, es un año que puede ser muy drenante para las madres. Porque no hay espacio para cuestionar eso. La prioridad es que toda la energía y que las necesidades de la bebé sean satisfechas. Después de un par de años, empiezan a aparecer los límites. Y ese es uno de los momentos duros de la vida. Donde ya no nos aman... Sin ningún tipo de, de, de línea. Ahora sí la hay. Aunque el amor sea eterno en ese momento, en esos años, 3, 4, 5 años, sí se le empieza a mostrar suavemente, si se puede, a la niña o al niño que comportamientos como golpear, eh, morder, romper cosas, que no se pueden, o sea, hay líneas. Ese periodo de amor sin límites se acaba y comienza otra etapa donde empieza a haber un aumento gradual en el aprendizaje de límites y el lenguaje de límites y necesidades. Se empiezan a exponer reglas necesarias, y que son saludables además, se necesitan. Y parte de la salud psicológica viene de que en esos dos años primero haya una incondicionalidad, una falta de límites, un amor absoluto sin preguntas. Sería incluso un narcisismo. Los bebés con un año son narcisistas totales. Todo yo, todo mi culo, todo para mí. No hay preguntas, no hay espacio, ni yo enfoco mis necesidades, ni empatizo con nadie porque lo único que estoy entonado es con mi culo, con mi estómago y con mi comodidad. Estos años son, como decía Freud, los años de su majestad el bebé. Cuando en estos dos años, en los dos primeros años, el amor no es incondicional, es decir, cuando en esos dos primeros años el niño no puede satisfacer sus necesidades o entra en los siguientes años sin tener unos límites sanos de manera gradual, pero que se pongan también de manera segura, cuando esta carencia de amor sin límites, ahí empiezan a haber problemas. En muchas ocasiones esos primeros años son de amor total y cuando la niña o cuando tú empezaste a hacerte mayor ya a lo mejor tus padres empezaron a, a, a imponerte su propia voluntad, a ser más agresivos, a invalidarte y a cuestionar, a cuestionar tus emociones, tu autenticidad y de alguna manera tu niña eso lo recibe como un rechazo, lo traduce en su mente como no estoy bien. Que yo sienta esto no está bien. Por lo tanto, yo no estoy bien. Porque en esos años también son, seguimos siendo muy egocéntricos. Venimos de esa época de ser unas reinas, que todo está en torno a nosotras y ese proceso de adaptación lleva su tiempo, pero seguimos viendo el mundo desde esa mini mente donde todo está en torno a nosotras. Así que cuando nos dicen que algo está mal o cuando veo a mamá cabreada por algo que yo he hecho, con mi mente egocéntrica pienso esto es que soy yo, que estoy mal. Y eso es aterrador, es aterrador que tu Dios, porque tus padres de niño son tu, tu, tu guía, tu máximo, tu lugar de confort, de seguridad, lugar donde agarrarte y sentirte seguro en una vida llena de incertidumbre y de peligros, cuando esos, ellos, los más importantes, o tus hermanos o tus abuelos te rechazan, eso duele, duele mucho. Y hay una parte de ti que en ese momento inconscientemente se promete o se compromete a que eso no lo va a volver a sentir. Y se compromete haciéndose más invisible y se compromete complaciendo y se compromete cabreándose y se compromete activando muchas estrategias que tienen como objetivo asegurarse que tú ese rechazo no lo vuelves a sentir. Ese miedo al rechazo puede aparecer en edades tempranas y también puede aparecer más tarde. Puede ser que tú hayas tenido una familia lo suficientemente entonada contigo, que te apoyaba lo suficiente como para que tú te desarrollaras de una manera sana y que con 15 tuvieras un grupo de amigas que te bulearan o hubiera alguna niña dominante que se pusiera por encima de ti, que te insultara o un primer novio y ahí puede aparecer también. Cuando hablamos de niña interior es una metáfora para hablar de los aprendizajes pasados y realmente los aprendizajes pasados son todos, o sea que también está la niña interior, la adolescente interior, tu mujer de 20 años interior y todo aquello que has aprendido a lo largo de la vida que determina cómo te comportas hoy. Al pasar por esas situaciones traumáticas, tanto al principio de la vida, como 4 o 5 años, como en la adolescencia o más adulta, y sentir ese miedo, de alguna manera te comprometes a no volverlo a sentir. Y algo que te pasa si tienes miedo al rechazo es que estás comprometida a no volver a sentir rechazo. Y aquí tengo una de las malas noticias que darte, que es que el rechazo forma parte de la vida. Y lo otro que podrías preguntarte es ¿qué significa rechazo realmente? Cuando a alguien no le gusta lo que pienso, ¿es rechazo? Cuando alguien me dice que no le gusto, ¿es rechazo? Podemos llevar esto a dos extremos, ¿no? Desde el rechazo más claro de no me caes bien, no quiero estar contigo, a no me gustan las zapatillas que llevas. Algo que te puedes preguntar es ¿qué traduces tú en tu mente como rechazo? En ese espectro que te acabo de decir desde el rechazo más directo hasta alguien que difiere contigo o que no comparte alguna opinión, ¿qué si tú como rechazo? Y hay dos lugares donde puedes trabajar. Uno es en tu interpretación de qué consideras rechazo. e Identificar si parte de lo que tú consideras rechazo lo es o no lo es. Hay que cuestionar algo ahí que te hace interpretar acciones que tal vez son incluso sanas de otros, como es decirte su opinión y diferir contigo que tú lo interpretas como rechazo. Ese es un lugar que puedes trabajar. Y el otro es la aceptación de que ese rechazo más radical de no me gustas también existe. Y eso es parte de la vida. Es un aprendizaje que todas tenemos que hacer. El rechazo está. Hay gente a la que no le vamos a gustar y eso va a ser parte de mi camino. ¿Cómo puedo gestionar eso? De alguna manera estás comprometida a no volver a sentir rechazo. Y eso te impide aceptar el rechazo inevitable y deconstruir aquel rechazo que está en tu interpretación de la situación. Así que te animo a que identifiques en ese espectro cuánto de tu miedo al rechazo viene de pequeñas acciones que dicen los demás y cuánto de rechazo real. Ese es un primer paso por el que puedes empezar. Espero que te ayude este ejercicio. Date tu tiempo para contestar estas preguntas y comienza por esa identificación de qué manera, qué forma toma ese miedo al rechazo en tu caso concreto. Mil gracias por estar aquí, te mando un abrazo muy 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 grande y te veo muy pronto con más snacks emocionales sin filtro.